0: Na dann werde ich mir mal die Checkliste zum Thema Pferdeschmerzen vom heutigen Podcast durchlesen.
1: Sehr vernünftig, Denzer. Vorbeugen ist besser als heilen, hat schon Hippokrates gesagt.
0: Ja, das auch. Wobei ich habe eher daran gedacht, dass vielleicht ein extra Leckerli rausspringt, wenn ich Schmerzen überzeugend vorspiele und Julia sich Sorgen macht.
1: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten, Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Keine Auftraphörerin, da bin ich mir sicher, quält ihr Tier zum Scherz. Nur wie kann ich erkennen, ob ich meinem Pferd beim Reiten Schmerz zufüge? Dafür darf ich wieder einmal Tierphysiotherapeut Paul Altmann bei Auftrab begrüßen, der uns eine Checkliste für die Schmerzerkennung beim Reiten mitgebracht hat. Lassen wir uns überraschen. Ja, lieber Paul, schön, dass du wieder Auftrab bist und wieder zum Wohlbefinden der Pferde unserer Podcasthörerinnen beitragen möchtest. Möchtest. Diesmal würde ich mit dir gerne die Checkliste auf deiner Webseite jumperacademy.de durchgehen und da hast du nicht nur eine Checkliste, du hast mehrere. Es lohnt sich wirklich, da mal zu vorbeizuschauen, aber diese eine Checkliste, die mich interessiert, ist die, dass man besser einschätzen kann, die Schmerzzustände beim gerittenen Pferd. Aber vielleicht bevor es losgeht, tust du nochmal allen auf Trabhörerinnen die neu dazugekommen sind, kurz erklären, so komisch es klingt, warum du so leidenschaftlich für Schmerz bist.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Das
0: ist jetzt schon das zweite Mal, ich freue mich riesig. Ja, warum ist, bin ich da so leidenschaftlich dabei? Also irgendwie kam das dazu, dass wir in einem Rahmen von einem anderen Projekt, wo es darum ging, dass wir, ja so, ich sag mal, bisschen wissenschaftliche Themen oder wissenschaftliche Publikationen zum Thema Pferd und Reiterei aufarbeiten, also so, dass es verständlich ist, auch jetzt für, sag ich mal, eher Laien mhm. und ähm, da bin ich irgendwie immer wieder über solche Studien gestoßen, wie zum Beispiel ähm, dieses Wooden Horse Pain programm über das wir uns ja heute unterhalten werden. Und ähm, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und das hat mich interessiert. Und ich bin immer weiter in dieses Thema rein und habe mich gefragt, ja, was genau ist Schmerz eigentlich und wie kann man das erkennen und zeigen Pferde das überhaupt? Das ist ja auch so eine interessante Frage. Ne? Also wir können das relativ klar artikulieren. Ich kann sagen, mir tut was weh. Das ist beim Pferd schon nicht mehr so einfach. Dann mhm. ist der nächste Unterschied, dass es verschiedene Spezies sind. Ne? Also wir sehen das Pferd immer als guten Freund. Da ist jetzt die Frage, sieht das Pferd uns auch immer als guten Freund? Wir wünschen uns das natürlich, aber sieht das in der Realität doch immer so aus? Und dann ging das immer tiefer rein und ist dann im Endeffekt irgendwann in diesen wirklich, doch ich glaube, ich kann sagen, recht umfangreichen Online-Kurs und äh, ja, diesen anderen Angeboten, also Vorträgen und was wir alles machen, ähm, ja, ge geendet, sage ich mal, oder gemündet, zumindest geendet, hoffentlich noch nicht. Und ja, so bin ich da hingekommen. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, weil es ja auch tierschutzrelevant ist total und generell, also, ich glaube, von jedem Reiter ist ja das Ziel, dass das Tier, dass es dem Tier möglichst gut geht und es möglichst wenig Schmerzen hat.
1: Mhm. Apropos Tierschutz relevant, wenn ich dann immer an die Fiaker in Wien denke und die großen Diskussionen oder auch bei Freunden, die keine Pferde haben, wenn man reitet, kann man eigentlich von der Tierschutzseite guten Gewissens reiten, wenn das Pferd solche Schmerzen hat beim Reiten oder glaubst du, provokant gesagt, dass man auch reiten kann, ohne dem Pferd Schmerz zuzufügen?
0: Also ich glaube, dass das eine riesen ein Riesenthema ist und eine sehr schwierige Frage. Also ich bin ja selber jetzt auch nicht unbedingt, ich bin ja kein Tierschützer. Ne? Also Jeder. jemand, die sich wirklich damit extrem auseinandersetzen und viel aktiver sind, als wir das natürlich sind in diesem Bereich, die werden da nochmal ganz anders drauf antworten können, wahrscheinlich. Ich bin in erster Linie ein Pferdetrainer und verdiene ja mein Geld damit, dass wir Pferde <lacht> reitbar machen, so. Ne? Ich glaube aber schon, dass es in jedem Fall eine Einschränkung ist oder eine, sagen wir mal, vielleicht eine Belastung. Ich will das jetzt gar nicht positiv oder negativ werten, aber es macht etwas mit dem Pferd. Ne? Also das Pferd ist ja nun mal erstmal se nicht dafür gemacht, dass wir uns da drauf schwingen. Mhm. Ähm, andererseits die Tiere, mit denen wir zu tun haben, sind ja alles domestizierte Tiere. Also die sind doch dafür gezüchtet, dass wir sie reiten. Also die machen das schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren, sage ich mal, oder zumindest ihre Vorfahren. Und ich glaube, es ist es ist ein Balanceakt. Also es gibt ja Studien, die schauen sich an, wie viele Pferde leiden unter Schmerzen. Und da sind die Zahlen irgendwie zwischen 40 bis 70 Prozent der Pferde, okay. die teilweise für gesund gehalten werden. Die dann aber in einer klinischen Untersuchung einfach zeigen, also man dann sehen kann, dass die Schmerzen haben und dass die nicht lahmfrei sind. Und die Zahl ist immens hoch. Und ich glaube, wenn man sich so Pferde anguckt, wenn man auf die, in die Reitvereine geht, wenn man sich anguckt, was teilweise beim Händler steht oder so, glaube ich, dass ganz, ganz, ganz viele Tiere da wirklich drunter leiden, weil wirklich viel Mist gemacht wird, weil, glaube ich, viele Sachen ja, übermittelt werden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, sich da viele Sachen halten. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass es äh, trotzdem ganz viele Sachen gibt, die gut sind, die gymnastizierend wirken, die ähm, ja teilweise auch gesund sind. Ich kenne auch viele Pferde, die haben total Bock zu arbeiten, also die haben total Lust darauf. Man merkt das, die wollen das. Ich glaube, es gibt beide Seiten, aber ich glaube, man muss halt wissen, dass man halt dieses Tier nimmt und man steckt das, egal wie groß die Koppel ist, in einen abgezäunten Bereich und äh, zerrt das, wenn man selber es für richtig hält aus seiner Umgebung raus und setzt sich drauf. Ne? Und ich glaube, es gibt Pferde, die kommen da gut mit klar. Und ich glaube, es gibt Pferde, die kommen da überhaupt nicht mit klar. Und ich glaube, es gibt auch Fälle, die kamen da mal super mit klar und dann ist irgendwas passiert und dann gibt es ein Riesenproblem. So. Also mhm. ich glaube, die Bandbreite ist riesengroß. Man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass, das, dass wir das Tier wirklich nutzen. Ne? Dass es ein Nutztier ist. so mhm. Und dass das dafür nicht gemacht worden ist ursprünglich. Also ich glaube, das ist schon, schon wichtig. Ähm.
2: Mhm.
1: Aber wenn da wirklich 40 bis 50 Prozent äh, eigentlich Probleme haben damit, deswegen sind wir ja auch bei dem Themen, Thema mit dieser Checkliste, Ridden Horse Pain Ethogram nach Dyson und Pollard, glaube ich, aus dem Jahr 2020 schreibst du. Was mhm. hat es denn damit auf sich? Weil es geht praktisch jetzt darum, dass man auch den Schmerz erkennt und dann auch aufhört natürlich.
0: Genau, also die Idee ist, dass man sozusagen, also äh, heißt der ja Ethogramm, also Etogramm, Etogramm ist ein Verhaltenskatalog, mhm. es ist eine wissenschaftliche Herangehensweise wo alle Verhaltensweisen ja wirklich in, in, wie in einem Inventar katalogisiert worden sind. Das heißt, die sind beschrieben und da hat man jetzt geguckt, was gibt es für Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, die mit Schmerzen irgendwie assoziiert sind. Und die Idee dahinter ist, dass man na, ja, ich sag mal, wie ein Handwerkszeug hat, was möglichst ja neutral, möglichst wertfrei und vor allen Dingen unabhängig vom Beobachter auch durchgeführt werden kann. Also die Idee ist, dass wenn du dir das Pferd jetzt anguckst und ich gucke mir das Pferd an, dass wir unabhängig zum Gleichen oder zumindest zu einem Ähnlichen Ergebnis kommen und das halt nicht von unserer persönlichen Einschätzung so stark abhängt. Ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, weil das oft so nur das hört man ja oft, man kommt irgendwo hin und dann, ja, ja, der hat nichts, der spinnt nur oder was weiß ich, aber ja, das macht er immer oder so mhm. und jeder hat irgendwie so eine Meinung dazu. Das kann richtig sein, das kann aber natürlich auch zu Problemen führen und mhm. wir wollen uns ja generell mit bei allem, was wir machen, möglichst wertfrei und neutral und objektiv an die Sache nähern und dafür ist dieses Etogramm gut. Und äh, die Idee ist also, dass man davon ausgeht, dass Pferdeschmerzen eben gar nicht so deutlich zeigen, wie wir das meistens, oder wie das oft postuliert wird. Ne? Also das heißt mhm. immer. Pferde ist Flucht Fluchttier und äh, Pferde zeigen das nicht, weil die darauf angewiesen sind, dass man halt nicht sieht, welches Pferd das schlechteste ist. Und das ist nicht ganz unumstritten in der Forschung. Aber klar, ist, also da gibt es verschiedenste Studien, die ähm, davon ausgehen, dass Pferde halt diese Schmerzäußerung extrem reduzieren, wenn Menschen in der Nähe sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, auch wenn das mein Pferd ist und mein guter Freund ist und so weiter und so fort. Das Pferd wird mir gegenüber die Schmerzen nicht so deutlich artikulieren. Mhm. Und demzufolge ist es umso wichtiger, dass man halt äh, möglichst... Ja, ein gutes Werkzeug hat, um da gehen, dass man auch sieht, wenn irgendwas nicht stimmt. Wir werden noch sehen, wenn wir uns jetzt diese Verhaltensweisen nachher angucken, dass da viele Sachen dabei sind, die teilweise auch leider immer noch als, ich sag mal, Unarten, in ganz großen Anführungszeichen, abgestempelt werden. Also so eine Sache wie Buckeln oder so eine Sache, ne, das tritt hier vor, als, also tritt hier auch als Zeichen für Schmerz. Mhm. Ähm, wird oft aber auch als Unart abgetan ne? und äh, da werden wir uns bestimmt noch darüber unterhalten, warum das nicht so sein kann oder soll.
1: Ja. Vielleicht könntest du damals die wesentlichen die Punkte der Checkliste mal kurz durchgehen.
0: Mhm. Also wichtig ist bei dieser ganzen Checkliste, also es sind ja 24 Punkte, vielleicht sagen wir das vorneweg noch. Oh. Und die Idee ist, man hat jetzt diese 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 Checkliste mit diesen 24 Punkten und macht jetzt guckt sich jeden Punkt einzeln an. Ja. Bei dem gerittenen Pferd, möglichst in allen Gangarten, möglichst ja. von allen Seiten, von rechts, von links, von vorne, von hinten, in engen Wendungen, auf geraden Linien und so weiter, tritt dieses auf und gibt dann immer einen Punkt, wenn es auftritt, mhm. und gibt halt null Punkte, wenn es nicht auftritt. So und ähm, die Idee von dem ganzen Ding ist, dass das halt, wie ich schon gesagt habe, möglichst objektiv ist. Das heißt, es ist ganz klar beschrieben, was es äh, sein soll. Also hier steht jetzt der erste Punkt, das wiederholter Wechsel der Kopfposition. Das bedeutet jetzt, wenn das Pferd irgendwie mit dem Kopf extrem hoch oder rausschlägt oder so, beim Traben machen sie das ja normalerweise, mhm. das ist physiologisch ein bisschen, das, das zählt nicht. Aber wenn man jetzt sieht, dass man so ein, voll, so ein starkes Nicken hat oder so, oder so ein stark abweichendes Kopfschlagen oder sowas, dann würde das einen Punkt geben. Wichtig ist aber auch, dass das wiederholt auftritt. Also wenn das Pferd jetzt irgendwie einmal nach einer Kiegel geschnappt hat oder so, dann zählt das natürlich nicht. Also ja. das muss schon ein paar Mal auftreten, dass man sagt, das gibt einen Punkt. So, ja. Das wäre der erste, genau.
1: Ja. Der zweite, ähm, die schiefe Kopfhaltung ist eh auch klar. Das ähm, wiederholtes Drehen des Kopfes, was, mein, was meint man damit? Also, was, Wann kreuze ich das an?
0: Also das ist eigentlich so ein drehen um, 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 um die Achse, sage ich mal. Also wenn das Pferd jetzt irgendwie sozusagen den Kopf ein bisschen, ein bisschen schräg hält, also die Wange Richtung Boden geht oder so. Da gibt es ein super, also das soll man muss man natürlich nicht erst ankreuzen, wenn das schon im rechten Winkel irgendwie äh, <lacht> seitlich steht. <lacht> sondern was ich gerne mache, ist mit Hilfslinien zu arbeiten. Und wenn man sich so eine imaginäre Linie zieht, von Ohrspitze zu Ohrspitze. Yeah. Und dann guckt, okay, ist die äh, parallel zum Boden? dann ist alles okay und wenn man das Gefühl hat, man würde da jetzt eine Linie draufziehen und das ist irgendwie schräg, also nicht mehr parallel zum Boden, dann würde man schon sehen, okay, da stimmt was nicht, das ist eine schiefe Kopfhaltung und dann würde man wieder einen Punkt geben.
1: Und tust du das eigentlich vergleichen mit der äh, Haltung auf der Koppel? Weil manche haben ja die natürliche Schiefe vielleicht sehr stark und dass, äh, dass man das oder oder vergleichst du das gar nicht, diese gerittenen äh, Schmerzzustände oder die, 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 die Symptome und dann ohne Pferd? Oder wie, wie funktioniert das eigentlich?
0: Also man sollte das Pferd schon immer als Ganzes sehen. Aber yeah. wichtig bei dieser ganzen Sache ist, dass wir hier wertfrei rangehen. Also wenn wir mit dieser Checkliste arbeiten, ist ja die einzige Idee dahinter herauszufinden, hat das Pferd Schmerzen, ja oder nein, Mehr yeah. macht die Liste nicht. Die sagt uns nicht warum, was tun wir jetzt, sondern die sagt nur, tut was weh oder nicht. Yeah. Oder gibt ein Indiz dazu. Und das heißt, wir müssen möglichst wertfrei an die Sache rangehen. Das heißt, wenn ich das mache und vielleicht schon eine Idee habe, keine Ahnung, das Pferd hat das und das Problem, es ist ein Trainingsdefizit, es hat irgendwas Schlimmes erlebt oder so, muss ich versuchen, das alles auszublenden und mich wirklich nur rein objektiv und das ist auch ganz wichtig, von jeden dieser Punkte einzeln zu beurteilen. Ne? Also nicht zu sagen, okay, die Ohren und so, das sieht schon alles komisch aus mhm. und mich dann hinreißen zu lassen, überall so schnell Punkte zu geben, sondern alles einzeln zu beurteilen. Das ist für die Checkliste wichtig, für das Training und für das oder für die Therapie und und und. Ist es ist natürlich wichtig, dass man das Pferd immer gesamt anguckt. Ne? Ja,
1: aber darum geht es uns ja diesmal nicht. Oder genau. Uns geht es ja nur darum, dass man auch das wirklich erkennt und richtig dann die Punkte vergibt, weil ähm, das heißt, das war auch ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Man muss soll mal ganz ausklammern, was das Pferd hat und das das, das tut da nicht zur Sache, sondern wirklich nur das objektive Bild. Dass man, wenn man sich wahrscheinlich am besten mal aufnimmt, klar, es kann jemand anders das auch beurteilen, aber wahrscheinlich Sinn macht es, dass man sich selber mal aufnimmt beim Reiten und dann das im Nachhinein in der Zeitlupe ähm, untersucht oder, oder analysiert, oder?
0: Genau, also es macht sowieso, das empfehle ich auch immer eigentlich jedem meiner Kunden, wird das schon mal, jeder von meinen Kunden wird das schon mal gehört haben, dass ich irgendwie gesagt habe, stell dir eine Kamera an und film dich. Ja. Also das, das hilft extrem viel, wenn man einfach selber mal sieht, was man macht. Ich glaube natürlich, wenn man jetzt ein Pferd hat, was krückenlahm geht, so, wo man schon sieht oder man sieht, yeah. man kommt mit dem Sattel und das Pferd fängt an zu steigen und zu schnappen und zu beißen, dann braucht man das natürlich nicht machen, yeah, yeah. weil dann ist es relativ eindeutig so. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wirklich wichtig, dass man da wertfrei rangeht und wie du sagst, alles eben erstmal beiseite lässt, was man so meint, zu denken.
2: Mhm.
1: Ein Punkt ist auch Kopf hinter der Senkrechten für mehr als zehn Sekunden. Da müsstet man auch hinter der Seite lassen, dass das Pferd vielleicht mal früher mit Rollkur geritten wurde oder sonst was. Das muss man alles außer Acht lassen.
0: Exakt, weil also mhm. wir wissen ja nun, das ist ja eigentlich unstrittig, auch wenn es leider immer noch gemacht wird, ne, dass solche Sachen wie Rollkur oder generell hinter der Senkrechten zu reiten, dass das ist mhm. einfach das, man muss es so drastisch sagen, das Letzte ist fürs Pferd. Mhm. so Und das ist natürlich ein Zwangszustand und der ist wahrscheinlich nicht in nur selten, also nicht nicht ganz selten auch mit Schmerzen assoziiert. Ne? Und wenn mhm. ein Pferd immer so läuft, dann ist das, kann das eine trainierte Zwangshaltung sein, klar. Aber es kann eben auch ein Zeichen für Schmerzen sein oder beides. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dem Pferd das wehtut, wenn man ihm das beigebracht hat, so zu laufen, ist, glaube ich, nicht gering. Es gibt auch das, den anderen Punkt auf der Checkliste, der Kopf vor der senkrechten, mhm. für mehr als zehn Sekunden, da geht es um 30 Grad. Da muss man jetzt dazu sagen, dass dieses Hüttenhorst-Paner-Verkommen das Wort für eher englisch betonte Pferde validiert. Okay. Also man hat eher Dressur betont oder ähm, gerittene Pferde genommen. Bei einem Arbeitspferd würde das natürlich yeah. sicherlich ein bisschen.
1: Working anders, Cow, da kann es ja kann genau. normal sein.
0: Aber auch da muss man sagen, dass natürlich mehr als 30 Grad vor der Senkrechten ist ja schon extrem. Das ist ja schon extrem, also das ist ja schon stark weit geöffnetes Genick. Ne? Yeah. Und hm. äh, ich als Trainer würde jetzt meine persönliche Meinung sagen, dass mir dann erstmal, wenn ich gerade locker arbeite, beim mhm. Warmreiten und so weiter, mir ein geöffnetes, lockeres, entspanntes Pferd immer erstmal lieber ist als ein Pferd, was ich irgendwie in Zwangshaltung ziehe. Mhm. Dass das natürlich nachher für die Arbeit nicht ideal ist, das ist auch klar. Also man muss, man muss das dann umtrainieren, aber das ist ja auch jetzt nicht Gegenstand von diesem Etogramm, sondern die Sache ist mehr als 30 Grad davor und mehr als 10 Grad hinter der Senkrechten ist beides nicht gut und gibt beides einen Punkt.
1: Mhm. Okay, und äh, wenn jetzt aber trotzdem ein Westernreiter die Checkliste nimmt, dann gilt dasselbe für ihn?
0: Also, die, wie gesagt, die, die wissenschaftliche mhm. Validierung dafür ist nicht da. Die gibt's mhm. nicht. Also, mhm. weil man das noch nicht untersucht hat. Aber es ist anzunehmen, dass der ganz, ganz große Teil davon auch bei, Western äh, Westernpferden funktioniert. Klar, wiederholter Wechsel der Kopfposition oder so, das ist ja egal, wie ich, was ich für uns direkte. Bei mhm. diesem expliziten Punkt mit dieser Kopfposition wird es wahrscheinlich, äh, ein bisschen schwieriger sein, ja. Also, weiß, also ich kenne viele Westernpferde, die sehr offen laufen. Mhm kenne auch viele Westernpferde, die sehr, sehr, sehr zusammengerollt gehen. Also das mu muss man schauen. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen dann flexibel sein, sage ich mal, in der Anwendung. Es gibt dann halt, es gibt ja so oder so nur ein Indiz oder ein Hinweis. Ne? Bei mhm. diesen zwei Punkten ist es halt wenn man es rein formal sich anguckt, noch ein bisschen offensicherlicher.
1: Also wichtig, was ich jetzt schon ein bisschen herauslese oder herausgehört habe, wichtig ist die Kopfposition beim Schmerz und auch die Ohren und das Genick, oder? Die, die, die Stellung dieser, dieser Bereiche, oder?
0: Genau genau. also dann solche Sachen wie Augen und sowas also Augenlider geschlossen oder halb geschlossen für zwei bis fünf Sekunden häufiges Blinzeln ist ja auch ein Punkt. Also es sind alles so eine Sachen, die äh, relevant sind. Und das machen glaube ich, viele Leute intuitiv also es gibt da glaube ich so äh, Forschung, dass man dann äh, schaut, wo gucken Menschen als erstes hin. Yeah. wenn sie irgendwie Schmerzen oder keine Ahnung, irgendwelche Emotionen erkennen wollen. Und man guckt natürlich als erstes aufs Gesicht und das machen wir auch übergreifend Also wir gucken auch einem Pferd oder einem Hund als erstes ins Gesicht. Es mm -hmm. hat Vorteile, aber auch Nachteile, mm -hmm. weil ein Pferd also zumindest ja auch eine Mimik hat, aber wir das natürlich nicht so deutlich interpretieren können wie unsere eigenen Sachen. Mm -hmm. Und das fällt uns ja schon schwer, wenn wir von Mensch zu Mensch das irgendwie versuchen müssen zu beschreiben. So mm -hmm. nonverbale Kommunikation macht ja einen Teil aus, yeah. ja. Und das können wir auch nicht fassen und das, glaube ich, macht es jetzt zwischen zwei Spezies noch komplizierter. Mhm. Aber ich glaube, wir sind generell dazu drauf gepolt, erstmal auf den Kopf zu gucken und so Ohren nach hinten oder so. Das hört man ja in jeder Reitschule, ne? das kennt ja jeder Reitschüler. Wenn das Pferd die Ohren anlegt, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Da guckt man halt als erstes hin. Und ich glaube auch als guter Trainer und als Physiotherapeut oder oder guckt man natürlich auf so eine Sachen wie es Genick oder so extrem, weil ja. einem das extrem viel verrät ne? wenn das fest wirkt oder so, dann... Ähm, sieht man ziemlich schnell, dass das ganze Pferd irgendwie festläuft. Mhm. Und das sind natürlich super Punkte, super Anhaltspunkte, weil es halt auch deutlich ist, deutlich zu sehen. So ein schiefer Kopf, das sieht man gut, ne? Das ist
1: mhm, das stimmt, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Augapfel, das ist auch ein Punkt, wiederholtes Sichtbarwerden des Klärer, ähm, das, das stelle ich mir schon etwas schwieriger vor, weil Augen ja sehr unterschiedlich ist. Also bei meinem Welchkopf sehe ich, die sind so schwarz, da würde ich nie was Weißes sehen, ja. Und das sind mhm. So. Und andere haben aber immer ein bisschen Weiß im Augapfel. Apfel. Ja? Jetzt ähm, kann man sagen, okay, die haben immer schon Schmerzen, aber das, 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 das muss ja nicht sein, oder?
0: Nee, nee, nee. also es gibt, also ich, ich, ich kenne das noch, äh, Leute von, also einer von, von den, ja man kann sagen von den Bauern, von denen ich das viel gelernt habe, so, die haben immer gesagt, so koch nie ein Pferd mit zu viel Weiß in den Augen, das ist eine ja. alte Bauernregel. Ne? Ich kenne einige Pferde, das stimmt passt. ich kenne aber auch einige Pferde, die haben ganz viele weiße Augen und sind die bravsten Kinderponys, also das würde ich so nicht allgemein. Ähm, da muss man natürlich schauen, ne? also Sclera ist der weiße Teil des Augapfels, für alle, die das nicht wissen, so, ähm, mhm. was, also wenn du jetzt ein Pferd hast, was ein braunes Auge hat, ein komplett braunes Auge, ist es natürlich sehr schön und deutlich sichtbar, wenn die Augen auf einmal so weit aufgerissen sind, dass man dann den weißen Teil des Augapfels ja. sieht oder teilweise verdrehen die sich ja auch so stark, dass man das dann sieht, vor Schmerz. Mhm. Mhm. Dann ist es relativ deutlich, wenn man jetzt ein Pferd hat, wo das Weiß auch in einem Ruhezustand sichtbar ist, muss man halt gucken, okay, wird das mehr. Also, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was einfach ein, so ein Menschenauge hat, was ja gerade so im Quarter- oder Pen-Bereich oft der Fall ist, mhm. also gibt es ja viele Pferde, die so eine, so eine, so eine Auge dafür yeah. haben, da muss man schauen, wenn man jetzt sieht, okay, das wird jetzt auf einmal viel, viel mehr, mhm. dann würde das einen Punkt geben. So, aber ich bepunkte das natürlich nicht, wenn das Pferd schon im Ruhezustand so aussieht.
1: Das Starren von mindestens fünf Sekunden, ähm, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel über Cavalettis reite oder, oder gerade ein Parcours durchgehe, ähm, ähm, wie, wie, wie sehe ich das? Also ich zähle einfach, wie lange das in eine, einen Punkt anstarrt oder wie kann ich mir das vorstellen, wie ich diesen Punkt bewerte?
0: Also das ist tatsächlich einer dieser Punkte, den ich auch ein bisschen schwieriger finde. Das ist ja so ein Ding, das haben wir ja irgendwie im Pferdebereich oft, das ist so irgendwie so ja Begriffe gibt wenn man die sehr offen sind also was ist intensives Starren da geht es wirklich um so, ein, so einen so ein lernblick also so ein mhm. gar nicht dass die jetzt auf den Punkt starren sondern dass die so 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 total fixiert oder so fast schon manchmal wird das auch ein bisschen ablesen
1: okay mhm.
0: also so dass man das Gefühl hat man guckt in so eine leere, leere Hülle oder das Pferd äh, oder das andere Extrem das Pferd glotzt einen sage ich mal so extremst irgendwie in irgendeine Richtung oder auf einen Punkt das sieht man meistens, weil dann auch die Augen ein bisschen aufgerissener sind und so, und das wirkt auf einmal ganz anders, mhm. so. Das ist aber auch wichtig, dass das halt mindestens fünf Sekunden ist und nicht nur mal kurz. Ne? Mhm. Und Dann es ist wahrscheinlich auch was, was man jetzt eher macht. Also, das kann man als Reiter natürlich schlechter beurteilen, wenn man drauf sitzt. Aber ja. das ganze Ding ist ja was, was eher ein Beobachter von außen sich anguckt, während das Pferd geritten wird. Mhm. Ne? Also, mhm. die Idee, die Idee ist ja auch, dass das gemacht wird unter Belastung, also unterm Reiter, weil man, also, ich glaube, das war auch Dyson und Kollegen, die da Studien zugemacht haben, dass man davon ausgeht, dass die Pferde, wenn man die an der Hand vorführt, wie so eine klassische Lahmheitsdiagnostik funktioniert, oft äh, Lahmheiten halt nicht diagnostiziert werden, mhm. weil die an der Longe also, oder an der Hand noch nicht lahm gehen und mhm. dann erst durch die zusätzliche Belastung durch Belastung. den
2: Reiter
0: äh, lahm sind und die mhm. Idee ist ja dann, dass man das in diesem Kontext macht, also dass jemand reitet und der andere guckt sich das an und dann hat man von unten einen ganz guten Blick eigentlich.
1: Mhm. Bei dem Augapfel, bei dem also bei dem Weiß in den Augen ähm, oder oder auch der starre Blick ähm, ist mir auch eingefallen, wie kann man unterscheiden, ob das nicht gerade ein Angstzustand ist, weil vielleicht gerade eine Tür geklopft hat oder irgendwas ähm, und, und dass das wirklich ein Schmerz ist. Also Angst und Schmerz, ist es nicht oft schwer auseinanderzuhalten?
0: Das generell oft, ja, ist es. Ich glaube, dass das oft wahrscheinlich auch zusammenhängt. Mhm. Also sehr nervöse Pferde. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt auf irgendeiner Studie stützen könnte, aber das ist was, was ich einfach aus meiner praktischen Erfahrung oft sehe, dass das oft Pferde sind, die irgendwie ein körperliches Problem haben. Manchmal sieht man das gar nicht. Mhm. Also gerade so Pferde, die zum Losstürmen neigen, sind oft Oft Tiere, die haben es irgendwie im hinteren Teil des Rückens oder so. Und ich habe eine Kollegin, eine wirklich fabelhafte Osteopathin, die hat mir zu mir gesagt, weißt du, das Pferd unterscheidet dich, ob du mit der Schippe hinten drauf haust <lacht> oder <lacht> ob es jetzt der Lendenwirbel ist, der zieht. Das merkt irgendwas typ fürchterlich weh auf einmal. Also das mhm. kennt man ja auch, eine kleine Bewegung, es zieht und das Pferd reagiert erstmal mit und mhm. rennt los. So, mhm. ne? Und so äh, ne ich glaube, das ist oft nah beieinander. Man okay. muss jetzt natürlich schauen, deshalb steht ja hier auch für mindestens fünf Sekunden, ne, wenn ich jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, jemand vorbeifährt, lässt einen Motor aufheulen oder so und das Pferd hat auf einmal einen total komischen Blick, muss ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt bepunkten. Wenn das allerdings in einer recht ruhigen oder gewohnten Umgebung läuft und das passiert sowas, wäre das ein Punkt. Also da muss man dann, glaube ich, einfach ein bisschen flexibel sein und gucken, wie die Situation aussieht. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht sagen, ach naja, jetzt hat hier eine Stalltür geknallt, ah, jetzt war hier irgendwie ein Reitkind, ah, nur, dass man sich so also dann, schön
1: reden, das auch nicht ja, dann Dann sind wir bei auch einem interessanten Körperteil im Maul, da sieht man ja auch sehr viel und da kann man auch viel verwechseln, ich denke mir immer, wenn man manche sagen, oh, mein Pferd kaut so schön, es schäumt so sehr, hm. aber in Wirklichkeit ist irgendwo das Gebiss da oben in den, in den, in den Lefzen. also ähm, da ist auch interessant, dass ein Punkt wiederholt, das Öffnen des Mauls für, für mindestens zehn Sekunden die Zähne müssen getrennt sein. Wie kann man das wirklich von, einem, von was anderem unterscheiden?
0: Also, das Schöne bei dem Punkt ist, dass der ja wirklich extrem äh, gut ausformuliert ist. Na, also, erstmal muss das wiederholt auftreten. Also, es muss mehrmals für mindestens zehn Sekunden das Maul aufgehabt haben. Mhm. Zehn Sekunden ist schon eine lange Zeit, also das ist schon recht deutlich. Und Zähne müssen getrennt sein, heißt, man kann wirklich einmal durchgucken, so ungefähr. Ne? Okay. das ist Also es ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich deutlich. Passiert leider auch recht häufig, also gerade bei Pferden, die mit einer sehr harten Hand geritten werden oder so, sieht man das leider mhm. ziemlich, ziemlich häufig. Maul ist, glaube ich, generell was, wo man viel sehen kann. Auch so, Also wie du schon sagst, ich kenne das noch so, das ist eigentlich so ein Märchen, was sich irgendwie hält. Ja, wenn der, ab, wenn der viel schäumt oder so, dann ist der sehr entspannt. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach physio also physiologisch, wenn man das Pferd zu eng reitet, drückt das auf die ähm, Speicheldrüsen und das produziert mehr Speichel. Das gleiche, wenn ich mir auf die Backe beiße,
2: mhm. fängt
0: nachher Also wenn ich da so leichten Druck drauf gebe, fängt das an, fängt mein Mund an, mehr Speichel zu produzieren. Und irgendwann wird es schäumen vor meinem Mund. Also das ist nicht kein Zeichen von gut. Das ist einfach äh, ein rein physiologischer Prozess mhm. und bedeutet in vielen Fällen eher, dass man zu eng oder zu hart geritten ist mit der Hand. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: aber jetzt ja auch nicht Gegenstand von dem, von dem Etogramm. Aber wie gesagt, wiederholt für mindestens zehn Sekunden und die Zähne müssen auseinander sein, ist glaube ich recht.
1: Mhm. Okay, und das Gebiss wiederholt zu einer Seite durch das Maul gezogen, dann, dann stimmt doch was mit dem Gebiss nicht, oder kann es einen anderen Grund haben?
0: Ja, oder mit dem Reiter nicht, das kann auch sein, so. okay. oder es wird halt so, so durch, durch, durchs Maul gekaut, das sieht man auch manchmal, ne? also dass sie das so, so so wirklich von rechts nach links mit der Zunge durch die Gegend schieben oder mit dem Unterkiefer versuchen, das äh, Gebiss in die Richtung zu, zu, zu ziehen, auch da, wenn man sieht, dass das mehrmals durch, durch, das, durch die Maulspalte rutscht, rechts, links, würde das wieder einen Punkt geben. Oder mhm. mehrmals rechts oder so, also wenn es durch die Gegend mhm. rutscht. Dann
1: Und ein typisches, was man glaube ich schon in der Grundschule des Reitens lernt, ist der Schweif, den man sich anschauen muss, um das Wohlbefinden des Pferdes festzustellen. Äh, der sollte praktisch nicht eingeklemmt sein. Ähm, das ist das ist, und nicht, nicht eben auch schräg gehalten sein. Ähm, da muss man halt auch wieder die Situation sehen, ob ist das Pferd vielleicht auch grad rossig oder und mhm. klemmt es deswegen an oder ist es ein Hengst, der eine Stute riecht oder was immer. Also da muss man halt schon auch die, die, das Feingefühl haben, um das festzustellen, dass das wirklich schweifschlagen ist. Oder ist das, ist, ist das immer ein, ein Hinweis auf Schmerz?
0: Also wenn ich jetzt natürlich einen Araber habe, der irgendwie, also das ist ja so dieses yeah. Paradebeispiel, ne, die immer schön hochstehenden yeah. stehenden Schweif haben, da ist das schwieriger zu bepunkten, klar. Yeah. Aber bei, wenn ich jetzt, sage ich mal, in einer normalen Situation, hält mein Pferd den Schweif schief, gebe ich erstmal einen Punkt. Also es ist ja auch ähm, die, die Idee von dem ganzen Ding, ich brauche ja erstmal mindestens acht Punkte, mm -hmm. bis man sagt, okay, das Pferd hat Schmerzen. Was jetzt nicht bedeutet, also es gibt doch Pferde, die leiden total und haben weniger als acht Punkte. Das darf man auch nicht vergessen. Also nur, wenn jetzt jemand diese Checkliste macht, und mhm. sagt okay ich habe hier irgendwie nur vier Punkte dann ist es wahrscheinlich dass das Pferd jetzt noch nicht äh, super krass äh, Auer hat <lacht> beim Laufen aber es heißt halt auch nicht dass das Schmerz äh, Pferd äh, schmerzfrei ist auch hat man da jetzt ähm, in anderen Skalen wurde das validiert da hat man gesehen dass Leute die dann also die das nicht professionell machen laien dazu auch zu Ergebnissen kommen aber die natürlich nicht so äh, prägnant oder äh, präzise sind äh, mhm. wie, wie Menschen die das professionell betreiben oder so, also das, das muss man auch im Hinterkopf haben, also das auszuwerten, da braucht man noch Übung, weil man das erstmal alles sehen muss, ne? so einen Pferdekörper mhm. von vorne nach hinten zu betrachten, yeah. aber prinzipiell würde man es bepunkten, wenn es halt, wenn dann nicht gerade läuft, sondern es irgendwie mhm.
2: ein
0: Schweif schief mhm. Also die Idee ist ja auch da, wie gesagt, wirklich nicht zu sagen, naja, ich schätze das jetzt mal so ein, dass das jetzt irgendwas anderes ist. Ja. Und dann gebe ich keinen Punkt, sondern man sagt, okay, ich sehe, ich habe ein Verhaltensmuster, das sehe ich, also gibt es einen Punkt. Die Frage, warum das ist, ist für mich erstmal irrelevant, wenn ich diese, 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 diese Liste Checkliste durcharbeite. Diese
1: machst, gell? Okay, <lacht> dann die Gangart. Das, da will man auch mal viel erkennen. Ähm, hetzender Gang, ähm, ja, da ist halt auch wieder, wenn ich so eine kleine Nähmaschine habe, die, ähm, das ist, ist, ist auch schwer, oder? Verlangsamender Gang, hetzender Gang, darf man da auch nicht auf die, auf die Rasse oder auf das Alter des Pferdes ähm, Rücksicht nehmen oder wie ist das zu bewerten?
0: Also ist auch sicherlich schwieriger schon zu sehen. Also braucht man auch mehr Erfahrung, glaube mhm. ich. Aber man sieht ja, wenn ein Pferd in seiner Größe, also ein Shetland-Pony wird natürlich erstmal anders laufen als ein kalter Schlag oder irgendein Vollblut, das ist klar. Aber man sieht ja da, ob der Gang irgendwie unrund ist, ob der irgendwie mhm. verlangsamt ist eben. Also ob man das Gefühl hat, irgendwie wirkt das schleifend, gestaucht, sonst was. Oder ob man das Gefühl hat, es wirkt sehr gehetzt, also sehr stark sich oder so. Mhm. Ne? Und ich glaube wenn ich jetzt da so drüber nachdenke und so an die Ponys denke, wir haben wenig mit Shetland-Ponys zu tun. Also es sind die meisten Leute, die Pferde werden ja immer größer so gefühlt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, man tut diesen kleinen Pferden oft unrecht, weil die laufen wie so eine Nähmaschine. Aber wenn man sich dann mal den Rest von diesem Bild jetzt anguckt oder vorstellt, oft mhm. ist der Kopf extrem weit oben, der Rücken ist extrem durchgedrückt. Also die laufen echt oft mhm. ziemlich schlecht, weil man da halt, was macht man mit denen? Also da setzt man Kinder drauf und da laufen die im Kreis und dann ja ja wird schon, ach ist so süß und äh, streiche streicheln so, ne? Also es wird halt schwer so ein Pferd wirklich gymnastizieren zu reiten oder sowas, weil die meisten Leute, Menschen, die auf diesen Pferden sitzen, zwar noch nicht zwiegen, mhm. so. Aber der Großteil wahrscheinlich auch noch nicht an dem reiterlichen Punkt ist, da jetzt wirklich mehr zu machen, als erstmal ein Gefühl für das Pferd zu kriegen. Und ich glaube, da gibt es bestimmt viele, viele, viele Ponys, wenn man eine interessante Fragestellung, die yeah. wirklich extrem unter Schmerzen oder Rückenschmerzen leiden, leiden und dadurch so einen komisch hoppligen Gang haben. Ja, also wenn man mhm. sich. Schöne, schöne, was sind kleinere, kleinere Ponys, irgendwelche Weltschmixes oder so anguckt, ne, die wirklich gut ausgebildet sind oder so. Die haben ja auch keinen stechenden Gang, die laufen ja auch schön, so, yeah, ne. Yeah. Shetland-Ponys sind oft viel zu fett, das ist ja auch so ein Ding, ne, also die sind oft völlig überfressen, ja, ja, der Kleine, der ist so, so niedlich, das Wollknäuel und und und, yeah. ne. Schön ist das für das Pferd überhaupt nicht. Ne? Ähm. Also, also was ich interessant finde, ist in der Studie selbst wird eine äh, ne, ne, ne konkrete Zahl gesagt. Ne? Da wird mehr als 40 Trabschritte pro 15 Minuten angegeben. Yeah. Da, da habe ich irgendwann mal einen Post zu gemacht. Da ging es mächtig zur Sache, ja, und mein Pferd, das läuft doch, das hat doch eine ganz andere Schrittfrequenz als andere. Müsste man Frau Dyson fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Yeah. Keine Ahnung, so steht es in der Studie. Also würde man es so auch bepunkten erstmal. Wir haben dann, ich kann mich daran erinnern, dass wir dann geguckt haben, so auf verschiedenen Aufnahmen, die wir selber von den Pferden hatten, in den in den Zeitlupen, zu schauen, unterscheidet sich das wirklich?
2: Mhm.
0: Ich bin nicht zu wirklich, also nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, wo ich sage, es würde mich zufriedenstellend. Äh, wenn wir die Frage beantworten, dass ich das in aller Welt jetzt postulieren würde, mhm. bleibt sicherlich eins von den Punkten, die ein bisschen schwieriger sind zu betrachten, ja, definitiv. Also das Gleiche beim verlangsamten Gang heißt yeah. es weniger als 35 Grad Schritte pro 15 Sekunden.
2: Yeah.
0: Ähm, validiert wurde das an Pferden, die glaube ich irgendwie so, also normale Anführungsstrichen normale Pferdegröße hatten, ich glaube da war von 1,40 bis 1,75 Meter 75 oder so, also ich will mich nicht genau festnageln, alles dabei.
2: Mhm. So.
1: Hinterhand folgt nicht der Spur der Vorhand. Das ist ja vielleicht sogar für den Laien einfach zu sehen, wenn man sich die, die Spuren des Pferdes anschaut, wenn das, wenn der Boden nicht zu tief ist und man das sieht irgendwie.
0: Genau, man sieht dann quasi drei Spuren nebeneinander oder ja. im schlimmsten Fall sogar vier ja. <lacht> im Boden und dann weiß man, okay, das stimmt nicht. Ja, Das ist recht einfach zu sehen, denke ich.
1: Ja, dann haben wir noch wiederholte Handwechsel im Galopp, galoppiert auf falscher Hand. Das ist, das ist wirklich interessant, weil ich habe einen jungen Cob. also ich habe ihn erst mit fünf eingeritten, jetzt ist er so sechs und, halb, und der, der habe ich ihm gemerkt, er hat sich wirklich in der Bahn, tut er sich schwer, auf der linken Hand richtig anzugaloppieren. Dann habe ich herausgefunden, dass im Entlastungssitz galoppiert er richtig an, ja? Also liegt es wahrscheinlich an mir. <lacht> aber, aber das ist, ähm, das, das wäre das müsste ich praktisch auf dieser Liste, wenn ich durchgehe, auch an, ankreuzen.
0: Da Definitiv. Das finde ich einer von den für mich zumindest sehr spannenden Punkten, weil das ja oft so ein Ding ist wo man jetzt entweder ein Trainingsdefizit vermutet oder was man leider halt auch häufig erlebt, dieses da, da, da kriege ich, krieg ich schon Puls, wenn ich dran denke, dieses, naja, der verarscht dich nur und äh, müsst ihr mir jetzt mal sagen, was sagt das, mhm. ne Also diese Idee, dass das Pferd weiß, wenn ich jetzt auf der falschen Hand angaloppiere, dann bringe ich den da oben auf die Palme, weil der mir heute <lacht> auf den Sender geht. Ne? Das ist schon sehr weit hergeholt. Also das ist yeah. völlig Schwachsinn natürlich. Es sagt, mir, es sagt mir viel aus. Jetzt muss ich natürlich gucken, also, ich bepunkte das, ne. Wenn das Pferd jetzt irgendwie falsch anspringt, ähm, dann, oder spontan Gangwechsel macht, immer wieder ausgeht, dann gibt das einen Punkt im Rahmen dieser Checkliste.
1: Mhm. Auch wenn ich ein Pferd habe, das eher eben, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich, kann ich mir bei Schulpferden vorstellen, wenn die nicht die richtigen Hilfe geben, dann, dann falle ich halt aus, ja. Das ist, das ist dann was anderes, oder?
0: Ja, aber ähm, ich sollte ja im besten Fall so eine, so, so eine Bewertung auch mit jemandem machen, der sein Pferd schon halbwegs reiten kann. Ja, ne? Also das, 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 ja. das sollte man schon voraussetzen. Und dann auch da, es gibt einen Punkt. Es ist, man kann nicht sagen, ja, nee, ja, nee, 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 das ist jetzt, weil der nicht richtig die Hilfe gegeben hat oder weil der sich nicht durchgesetzt hat. Das ist ja mein anderes Lieblingswort. Äh, ja. Ähm, dann kann ich das nicht einfach auslassen. Ich muss das trotzdem bepunkten. Mhm. Natürlich kann ich mich nachher fragen, woran liegt denn das? Und gerade bei jungen Pferden oder bei eher unzureichend ausgebildeten Pferden oder so, hat man das sicherlich oft, dass das auch, also gerade wenn das Pferd auf der falschen Hand angaloppiert, dass das vielleicht ein Trainingsdefizit ist.
2: Mhm.
0: Aber wo ich extremst hellhörig werden würde, ist, wenn das am Dienstag funktioniert, am Mittwoch funktioniert das. Und dann gibt es mal einen Tag Ruhe oder das Pferd steht auf der Koppel oder ich habe irgendwas gemacht, was weiß ich dann was. Aber es funktioniert von jetzt auf gleich am nächsten Tag nicht mehr. Mhm. Dann würde ich mir denken, was ist denn jetzt los? Wenn das Pferd das einmal kannte äh, mhm.
2: und
0: jetzt auf einmal nicht mehr. Mhm. Für, für die für die, für die, Liste ist es völlig egal. Aber für mich als Trainer oder als Reiter ist es natürlich dann interessant, warum funktioniert es heute auf einmal nicht. Mhm. Gebe ich vielleicht eine falsche Hilfe, sitze ich blöd oder tut heute irgendwas weh. Er hat sich zwar auf der Koppel oder oder? Mhm. So. Muss ja auch nicht immer sonst was sein. Also man denkt ja mal gleich an sonst was, an, keine mhm. Ahnung, Horrordiagnosen, diagnosen Kissing Spines und blau und bla, sondern es kann ja auch irgendwie mal sein, dass das Pferd sich einfach mal vertreten hat, mhm. einfach mal verspannt ist, ne, dass es einen Zug gekriegt hat oder oder, das sind ja auch alles durchaus äh, Optionen. Mhm.
1: Also stolpern kommt dann auch noch vor, mehr als einmal stolpern, beidseitiges Zehenschleifen hinten. Ja, das das hat man auch gerne. Man sagt dann zwar, ah, hat sich gerade nicht aufgepasst oder so, aber das hm. ist immer, immer auch ein Punkt, den man ankreuzen muss. Auch wenn man vielleicht sagt, okay, man, man, der ist halt nur dahin gelatscht, das gibt es nicht.
0: Nee, das gibt es nicht, definitiv nicht. Also das wird immer angekreuzt, Pferde, klar stolpert ein Pferd mal, aber das ist eigentlich eine, nicht die Idee dahinter, dass ein Pferd jetzt permanent irgendwie, irgendwie nur am Rumstolpern Das Wichtig ist ja auch dass, also wiederholtes beidseitiges Zehenschleifen hinten, also wiederholt. Also das darf nicht nur einmal vorkommen, ja. das muss auch mehrmals vorkommen. Sieht man im schlimmsten Fall oft schon daran, dass die Zehe dann wirklich vorne richtig abgescheuert ist, wenn man Leute hat, die jetzt viel im Gelände auf festerem Untergrund oder so reiten, auf dem Reitplatz meistens nicht, mhm. so, aber dann sieht man dann, dass die Zehe recht flach ist, dann ist es schon meistens
2: recht krass.
1: Okay, da würde ich mit den Hufschmied reden sozusagen und sich das anschauen lassen. Genau. Ja. Dann Errichtungsänderung, also das ist ja eine krasse Geschichte, das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, gegen die Anweisungen des Reiters erschrecken.
0: Es ist ein interessanter Punkt, also ich, ich sehe sowas, also ich finde, man sieht sowas öfters, gerade auch bei Schulpferden oder so. Uh -huh. und da heißt es ja dann oft, okay, ja, der weiß vielleicht noch nicht so richtig, was er macht, das war undeutlich oder oder. Ich denke, dass Schulpferde oft auch die gebeutelsten von allen Tieren sind, also yeah. das muss man auch sagen. Ich kenne einige Reitbetriebe, die haben Top-Schulpferde, also die wirklich, die sind besser als einige Pferde, die ich kenne, die in privater Hand stehen, aber oft haben die einen ziemlich harten Job. so. es ne? mm -hmm. also ist so ein Ding, weil man das immer, also so Richtungsänderungen erschrecken, fein gegen die Anweisung des Reiters, ne? das ist halt auch so ähm, mm -hmm. ja, eine krasse Formulierung, das setzt ja immer oder impliziert so eine, so eine, so eine Unwilligkeit, ne? also so ein, so ein, so ein, so ein Widersetzen. Mhm. Und ich glaube, da neigt man oft zu in der Reiterei, das dann irgendwie, ich sag mal, persönlich zu nehmen und zu sagen, naja, das muss ich ja aber mal sagen, das seht jetzt so nicht. Und da macht man ziemlich oft eine ziemlich klare Ansage.
2: Mhm.
0: Sicherlich muss man das so drastisch sagen, dass man ein Pferd, gerade junge Pferde oder Pferde mit unzureichender Ausbildung, dass man da auch sagen muss, wo es lang geht. Das ist auch mhm. äh, völlig klar. Aber auch da, ne? wenn ich nachher am Training merke, dass sowas immer wieder auftritt, würde ich mir ziemlich zeitnah die Frage stellen, ist Warum? das vielleicht doch eher ein körperliches Problem. genau mhm.
1: Das Dasselbe dann auch mit dem ähm, Stehenbleiben, das ist das auch sowas, oder?
0: Genau, ist ja der nächste mhm. Punkt, eine Unwilligkeit, sich mhm. vorwärts zu bewegen, muss stark getrieben werden und oder verbale Ermutigung. Mhm. Und das, ne, vorwärts, vorwärts, vorwärts los und es passiert immer noch nichts. Mhm. Bleibt spontan stehen, ist definitiv ein Punkt mhm. und äh, zeigt definitiv, dass da irgendwas echt nicht stimmt. So. Ja, also das ist so was, was ich sagen würde, wenn ich, wenn wir Pferde haben, bei denen sowas der Fall ist, ist das ein ganz klarer Hinweis dafür, dass da irgendwas wirklich nicht hinhaut. so Und äh, mhm. das kann mit der Ausbildung zusammenhängen, aber meistens sind das verschiedene Punkte, weil es oft ja auch so, leider so ist, dass Pferde, die eine unzureichende Ausbildung haben, auch dann ziemlich körperlich, also ziemlich mhm. zeitnah körperliche Probleme kriegen, weil die einfach nie gelernt haben, richtig zu tragen.
1: Und da muss man sich wahrscheinlich gerade bei diesem Punkt, also nicht vorwärts bewegen, muss man sich vor allen Dingen bei alten Pferden überlegen, ob, ob das Pferd nicht auch wirklich noch reitbar ist oder ob man nicht spazieren gehen sollte oder wenn das, wenn, wenn so, so was vorkommt. Ja,
0: definitiv. Man muss, glaube ich, generell immer gucken, was man für ein Pferd hat und ja, das, was man mit dem Tier machen kann, auch an das Tier anpassen ne? und nicht wie mhm. das, manchmal auch immer so der Fall ist, das an seine Vorstellungen anzupassen. Also nur wenn ich jetzt bei Facebook irgendwas sehe, was ich total toll finde, mhm. was total tolle Übung ist, heißt das nicht, dass das für mein Pferd auch funktioniert. Mhm. Ja, und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, wie oft habe ich das gehabt, dass ich irgendwie was bei Kollegen oder sonst wo da gelesen oder gesehen habe und dachte, boah, das ist für eine tolle Übung. Mhm. Und dann macht man das und es funktioniert einfach überhaupt nicht mit dem Pferd. Ne? Und mhm. anfangs war das immer so, ah, warum klappt das denn nicht? Und dann übt man und übt man und jetzt denke ich mir, so ganz oft, manchmal liegt es daran, dass ich es selber nicht umsetzen kann. Mhm. Manchmal liegt es aber auch wirklich daran, dass es die völlig falsche Übung für mein Pferd ist. Das
1: ist ein guter Ansatz, den man sich merken sollte, ja. <lacht> ich meine, wenn steigen und buckeln, braucht man, glaube ich, nicht mehr weiter eingehen. Das ist eh klar, dass da das Pferd nicht das aus Lust und Laune macht, ja. Ähm, ja. Wer jetzt denkt, huh, das habe ich mir aber jetzt alles nicht gemerkt, der braucht keinen Schrecken kriegen, weil du hast ja eine schöne Checklist auf Jumper Bindestrich Academy.de, wo man das nachlesen kann. Vielleicht kann man dann nochmal den Podcast nachhören, wie wir praktisch über die einzelnen Punkte, wie wir die ankreuzen würden. Und kurzum daraus entsteht dann eine Gesamtnote, die ermittelt wird. Und was dann?
0: Genau, also man zählt dann, man, man hat das jetzt durchgearbeitet, dann zählt man alle Punkte zusammen und wenn man jetzt mehr als acht Punkte hat, dann ist das ein sehr, 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 sehr starker Hinweis darauf, dass das Pferd Schmerzen hat. Auch mhm. da ist mir nochmal wichtig zu sagen, wenn es weniger Punkte sind, heißt das nicht, dass das Pferd schmerzfrei ist. Mhm. So, es ist ein Hinweis darauf, aber wenn man merkt, es funktioniert irgendwas immer noch nicht, meistens sind das ja so Richtigkeitsprobleme, wegen denen man dann angerufen wird, so in Anführungsstrichen, ne, oder irgendwelche Unarten in Anführungsstrichen und es waren schon 20 Trainer dran und keiner hat eine Lösung gefunden. Meistens liegt es an einem körperlichen Problem. Das darf man nicht vergessen. Also nur, weil das weniger als acht Punkte sind, heißt das nicht, dass es dem Flat gut geht. So, wenn ich jetzt hier mehr als acht Punkte habe, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, was ist los? So, mhm. ne? Und Bitte, bitte, bitte einen Tierarzt anrufen und zwar wirklich einen Tierarzt und keinen Menschen, der sich für einen selbsternannten Profi hält, auch keinen Tierphysiotherapeuten. Also ich habe viele Kollegen, also ich ja selber, ich sage das nur, weil ich <lacht> selber auch diese Ausbildung habe. Ich habe viele Kollegen, die sind super gut, die sind wirklich fabelhaft. Und da gibt es bestimmt auch einige, die sind wirklich wesentlich besser als mancher Tierarzt. Das mag ohne Frage so sein, ne? Aber trotzdem, die einzige staatliche Ausbildung, die wir haben, mhm. die wirklich reglementiert ist, ist das Studium zum Veterinärmediziner. Und das sind fast sechs Jahre. Mhm. Das ist ein extrem harter Studiengang, ja, allein da schon reinzukommen, die wissen schon, was sie machen. So, ne? yeah. Und es gibt so viel Schwachsinn auch, der erzählt wird, mm. so, ne? über gymnastisches Re oder gymnastizierendes Reiten und was dann auf einmal gesund sein soll und sonst was, was völlig gegen jegliche Studienlage geht, mm.
2: Mm.
0: aber dann postuliert wird. Ne? Und man kann da an Leute geraten, die super gut sind, mm. man kann da aber auch an Leute geraten, die sagen, ja, es ist alles gut oder, ich habe auch schon erlebt, da wurde dann irgendwie, keine Ahnung, da wurden farbige Handylampen an den Pferd gehalten und danach heißt es, dass, das ist wieder in Ordnung oder sowas, also die verrücktesten und wildesten Geschichten, so, ne? Als erstes den Tierarzt fragen und wenn das ein guter Tierarzt ist, man einen guten Therapeuten hat, arbeiten die im besten Fall, das ist der Idealfall, ja, so wie in der Humanmedizin auch zusammen. Also in der Humanmedizin gehe ich als erstes zu meinem Hausarzt, der überweist mich weiter und dann kriege ich die Überweisung zum Physiotherapeuten. Da stellt der Physiotherapeut nicht die Diagnose. Ne? Mhm. Und bitte, bitte, bitte erst den Tierarzt anrufen, bevor man irgendwie was anderes macht. Und wenn der sagt, ich weiß es nicht, ist ein orthopädisches Problem oder oder, dann sucht man sich einen guten Therapeuten, hört mhm. sich um und äh, fragt, wer, wer wer ist denn da gut? Es gibt so viele Schulen, viele sind richtig klasse. Es gibt da auch, wie äh, überall, es gibt gute und nicht so gute Leute. Da muss man sich ein bisschen informieren. Mhm. Und sich dann Hilfe suchen. Und, äh, das oft sind solche Sachen, wie das Equipment passt nicht. Oder man, oft muss man auch selber nochmal irgendwie auf einem anderen Pferd mal noch die ein oder andere Übung absolvieren. Mhm. Einige sind auch Reitfehler, falsche mhm. Übungen, Hilfszüge, so, solche Sachen, ne. Also, mhm. f, 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 falsche, falsche Techniken oder sowas, das sind, kann alles eine Rolle spielen. Oder halt, ein Pferd gekauft, was halt irreversiblen Schaden hat, das kann auch sein, ne. Also, man muss dann gucken, was die Ursache ist.
1: Mhm. Also, wie gesagt, einen hast du noch vergessen, den man auch nicht kontaktieren sollte, das ist den Dr. Google. Und
0: ja. also ich erlebe in letzter Zeit, das muss, das, das muss ich loswerden. Ja. Also etwas, das, das schockiert mich immer wieder. Ich bin vor allem, also ich bin bei Facebook oder so ja gar nicht so aktiv, aber ich bin in, in einigen von diesen Pferdegruppen weil man mhm. immer mal so sieht, wenn woanders irgendwo ein Turnier ist oder so, dann kann man da mal hinfahren oder manchmal braucht vielleicht auch jemand in der Nähe Hilfe und dann kann man mal sagen, hey, hier, ich bin Trainer, willst du nicht zu mir kommen? Mhm. Und ich mache da recht wenig, aber was ich immer mal wieder sehe, ist, da werden Röntgenbilder gepostet und dann fragen Leute und neulich habe ich was, da habe ich gedacht, okay, da ich, 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 ich fall vom Glauben ab, da hat jemand dieses Bild genommen und Röntgenbilder muss man ja aus mehreren äh, Ebenen immer sehen, weil mhm. es ein Summationsbild ist, das heißt, ich muss von vorne, von der Seite, dann brauche ich die ganzen Daten, die dazustehen und so weiter, also das ist nicht ohne Grund ein Studium, und dann hat jemand eines dieser Bilder genommen, hat was rot eingekreist, eine Struktur und hat gesagt, das finde ich komisch. <lacht> und die Leute sind da drauf eingegangen. Ich dachte, ach du Scheiße, was, ja. ist, was, ist, was ist das denn? Also wenn der Tierarzt schon da war, ja, ja da kann ich mir vielleicht eine andere, eine Zweitmeinung holen, aber doch bitte von einem Tierarzt und nicht in der Facebook-Gruppe. Ja, Also das ist das ist wichtig, wichtig, wichtig. Zu, und auch Röntgenbilder zu interpretieren, das ist ein Job von einem Mediziner, also ja, okay. nicht von äh, Laien oh. bei Facebook.
2: Und,
1: und da möchte ich auch nochmal für dich Werbung machen. Also du behauptest ja auch nicht, dass du die Lösung zu diesen Schmerzpunkten hast. Du hast, stellst nur die Checkliste zur Verfügung und du bietest ja auch unterschiedliche glaube ich auch Online-Kurse an für Schmerz erkennen oder was bietest du da konkret an? Und wie gesagt, man kann ja auch zu dieser Checkliste jetzt nicht wirklich sagen, das ist das, das ist das, das wäre einfach unseriös. Dann nochmal der Appell: den Tierarzt kontaktieren und zwar den studierten Tierarzt.
0: Genau, also wir bieten an online natürlich den, den diesen 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 Kurs, den findet man auf jumper-academy.de, das sind über vier Stunden, wo es wirklich in so einer Art, ja also verschiedene Videos gibt, über vier Stunden Videomaterial, quasi wie so kleine Vorträge portioniert, das zwischen 15 und 30, 40 Minuten, das kann man sich dann angucken, wann man, wie man Zeit hat, wie man möchte. Das geht ganz allgemein los mit so einer Frage, was eigentlich Wissenschaft ist und wie man zu solchen Erkenntnissen kommt und was und zur Wahrnehmung dafür eine Rolle spielt. Also wirklich ein bisschen allgemeiner und geht dann nachher rein in so eine Frage wie, was ist ein Schmerz überhaupt? Mhm. Zeigen Pferde Schmerzen? das echt nicht so eine klare Antwort ist, wie man das manchmal vermutet. So, und dann besprechen wir solche Sachen wie eben das ein Horse Painer-Programm, also wie erkenne ich Fär äh, Schmerzen beim Pferd im gerittenen Zustand oder auch am Gesicht mit der Horse Grimless Scale. Und dann gibt es noch ein ähm, anderes riesiges Ethogramm, wo es darum geht, dass man Schmerzen bei Pferden in, in einer Box oder im Stall erkennt. Mhm. Sowas wird alles besprochen und ähm, das ist äh, online, man kann sich da jederzeit anmelden, der Kurs kostet gerade 35 Euro und kann äh, dann je nach Lust und Laune, wann man Zeit hat, überall auf allen Endgeräten sich das angucken. Und ansonsten bieten wir natürlich im Raum, also ich selbst komme aus Dessau und im Raum so 120 Kilometer Umkreis, also vor allen Dingen Berlin, Leipzig, Halle in der Richtung, mhm. bieten wir dann natürlich auch Pferdetraining an.
1: So. Mhm. Gut, Paul, dann sage ich danke und hoffe, dass du auch auf Trab bleibst. Ich glaube, die Sendung hat uns sehr viel mitgegeben, dass man nicht über den Schmerz rüberreitet, nicht über seinen eigenen Schmerz, sondern auch nicht über das des Pferdes, dass man das regelmäßig wahrscheinlich zu einer Checkliste durchgeht, dass man das einfach so wie eine Vorsorgeuntersuchung fürs Pferd macht und immer wieder sich das anschaut, oder?
0: Definitiv kann man das immer mal machen, das empfiehlt sich ohne Frage, also so, so, so ein check sowieso. Es empfiehlt sich ja auch, wenn man einen guten Therapeuten hat, dass man den ein-, zweimal im Jahr kommen lässt, einfach mal um alles anzugucken, genauso wie man das bei, einem, bei einer Zahnkontrolle oder so ja auch machen würde. Wenn ich jetzt merke, dass irgendwas komisch ist, dass das Pferd irgendwie ein bisschen anders läuft, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen träger oder ein bisschen aufgeregter als sonst irgendwas ist anders, würde ich sowas immer empfehlen, einfach mhm. mal hinzugucken. Und ja, lieber zu früh und lieber einmal zu oft als zu selten. Und dann ist es natürlich so, wenn ich das oft gemacht habe, ne? wenn ich oft so, so, so systematisch an die Sache rangehe, dann entwickle ich ja nochmal, das Das ist ja auch Blickschulung.
2: Ja. Yeah. Ne? Mhm.
0: Also man muss im Hinterkopf haben, wenn man das das erste Mal macht, sieht man nicht alles, auch wenn man das vielleicht glaubt, aber man sieht ganz viel nicht. Mhm. So Und man wird besser, je öfter man das tut und üben, üben, üben. Mhm. Und man kann das ja in seinem Kopf dann immer wieder durchgehen, wenn man Pferde woanders sieht. Ne? Und das heißt dann aber bitte nicht, dass man dann losrennt und sagt, der Pferd hat Schmerzen, ich habe sie gesehen. So, du das, sondern, dass man einfach äh, sein Klick trainiert so und dass man das mit einbaut ne? und dann an die ganzen Sachen denkt, die wir hier besprochen haben, die in diesen Checklisten oder beziehungsweise in diesen Studien, das sind ja Studien, die jetzt hier als Checkliste zusammengefasst sind, ähm, aufgearbeitet werden, dass man das mit in sein Repertoire aufnimmt. Mhm. Wenn mhm. vielleicht keine Ahnung Leute damit zuhören die Reitunterricht geben oder so ist das wahrscheinlich auch eine coole Sache für einen Theorieunterricht oder solche Geschichten dass man sowas einfach dass das bekannter wird in der Reiterwelt ne mhm. dass man mehr auf sich auf solche Sachen verlässt als auf den geschulten Blick von mhm. äh, selbsternannten Professionellen so ne oder auch professionellen Professionellen das ist schon glaube ich ganz vernünftig wenn man systematisch an die Sache rangeht
1: ja yeah. Herzlichen Dank, Paul, und ich schicke ganz liebe Grüße von Wien nach Leipzig und ich bin mir sicher, wir hören uns zu weiteren Schmerzthemen und ich werde auch deine Seite nochmal in die Shownotes packen. Alles Gute. Dir auch, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Ha 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 ha!